0: So
1: Newton es va deixar una llei. Això és la quarta llei de Newton i nosaltres us intentarem descobrir-la.
0: No hodríeu mai, però avui fa exactament 15 anys, en un dia de novembre com aquest. El doctor Jorge Eduardo Hirsch, professor de Física a la Universitat de Califòrnia, San Diego, va publicar un article que duia per títol Índex per quantificar la producció científica d'un individu. L'agentí no s'esperava, però, que aquest article acabaria marcant el naixement del famós índex de Hirsch, més conegut com a H-índex, un paràmetre bibliomètric que mesura la producció i l'impacte científic dels autors. En poques paraules, un, un científic té un índex igual a H quan té H articles que han estat citats H vegades i la resta dels seus articles tenen menys citacions. Després d'aquesta necessària precisió, els més murris dels nostres oients, els que segur que s'autocitarien per incrementar el seu h s'estaran preguntant ara mateix: "Per què comencem des de vaun bon principi parlant de valoracions numèriques i escales injustes? I per què donem suport a un sistema que si fos en llibres, mesuraria els llibres pel nombre de vendes i no tant per la qualitat literària? Tot i que fet i fet crec que també funciona així." Serà una bona pregunta a la qual no tindrem resposta, però, però és que avui a la Quarta Llei, el podcast més biodivertit, valorarem i parlarem d'algunes de les grans idees que han parit les ments més brillants d'aquest planeta. I tot i que no farem servir la l'aquíndex, necessitarem eh, alguna escala. Després, evidentment, també parlarem d'algunes de les idees que han parit les ments menys brillants d'aquest planeta, com no podria ser d'altra manera. I per acabar, descobrirem la vida monacal d'un frara que, nascut entre Blanes i Xerreroi, quan això de la l'aquíndex no era res més que una nit d'estiu, va fer, a diferència de Mendel, alguna cosa més que plantar i barrejar pèsols. Un home que, gràcies a Déu, va entendre alguna cosa. Gerard, Pau, Miquel, benvinguts a la Cort de Llei.
2: Benvingut.
1: Uns espai sense ni puta idea de res, però amb més idea dels que no en tenen cap.
2: Molt bé, molt bé, doncs tornem a estar aquí, a la secció de Homo físicus, aquella secció una mica diversa i difusa, com un poti pot poti-poti, un calaix de sastre d'idees, que ho toca tot, però tampoc toca res. Una mica com la química, nois, com esteu? <ríe> molt bé.
3: No pot faltar, no pot faltar l'apoll la de química, eh?
2: Bon dia a tots. Molt bé, doncs avui m'agradaria fer una cosa que es va posar molt de moda al confinament, eh, una tier list, sabeu Dels què païs. és? Sí, Sí, també. <ríe> Què, què dius, una tier list? Eh, la tier list, què és o no? Sí, eh, home, bàsicament... Sí, classificar, la... exacte, classificar diversos conceptes en categories d'opinió, en plan, per exemple, m'agrada molt, no em desagrada o penso que és una puta merda. Doncs, eh, avui he pensat que podríem fer el mateix, però eh, aquest cop podrem fer-ho eh, doncs, sobre idees brillants de la ciència en general, ja sigui de física, de bio, de química, de mates del que sigui, val? De química també. i eh, De química també, també hi ha alguna coseta. I ho hem de valorar no només per la genialitat de la idea, sinó també per la repercussió que va tenir. Val? Per fer-ho més senzill, eh, només farem en tres categories, titulades de dalt a baix, eh, de la següent manera. La primera de totes l'he nomenat l'Olimp de, de la humanitat, perquè va ser una puta generalitat, avançada al seu temps i tota la pesca. Eh, la segona categoria l'he titulat Brillant però era d'esperar, perquè més o menys pel context eh, històric, doncs més o menys es podria haver eh, esperat que, que sorgís aquesta idea, però això no treu del que -se va ser brillant. I la última, la titulada eh negacionista però random, perquè un tiu sense ni puta idea de res, eh, dient coses random, eh, com un mono amb una escopeta de fira, ho podria haver anunciat, en plan dien coses random, doncs podria haver caigut en que no sé en, en alguna d'aquestes idees, val? Okay. Per tant, eh, la dinàmica d'aquesta secció és que jo us serà idees, eh, us faréu primer un context d'aquesta idea, de com va sorgir, i vosaltres m'haureu si, de dir si és un limp, era d'esperar, o mono amb escopeta de firar, d'acord? Ok, fira clar.
4: Okay. Vale. Però, però han d'estar verificades les idees o són idees
2: així... Eh, no, no, són idees eh, que ja veuràs, o sigui, van canviar... Bueno, va, ja ja veurem, ja veurem, ja veurem. Sí, ja veurem. Ah, ja Molt bé, començo amb, amb la primera. Eh, ho cito, val? Eh, estem al segle XVI, el cristianisme i les idees, eh, bueno, i les seves idees dominen Europa i un polonès, eh, en el mateix any que va morir, que això és curiós, publica un llibre afirmant que la Terra dóna voltes al voltant del Sol. Efectivament, estic parlant de Copèrnic, de Copèrnic. Més endavant, Galileu ho va acabar de confirmar. Per tant, tenint en compte eh, que va ser de les primeres hòsties eh, a l'Església cristiana i que va suposar tot un primer moment per l'humanisme posterior, eh, on situaríeu aquesta primera idea? Recordo, que potser Olimp era d'esperar o una mica eh, el mono d'escopeta de fira. De fira.
3: Ah, a mi m'he semblat que l'altre dia, al podcast, comentàvem que qualsevol persona que mirés al cel i tal ja era un científic, però jo reconec que no tinc idea de com s'ho va manegar. Jo crec que bastant, bastant o Sí,
4: jo, jo, jo també crec el mateix, però um, fins i tot podria dir que o bé està dalt de tot o bé està baix de tot perquè per és una mica insensat fins i tot en aquells moments eh, tenir idees com aquestes, no? no? No va ser Galileu que quasi el cremen per dir que... Sí. Um... sí, sí, sí. Però llavors Fet, diríeu quan, que
2: quan... diges diges
0: i Diríeu que Galileu llavors, o sig, les seves idees van si el, la de Copèrnic va ser l'olim, les, les idees de Galileu no van ser l'olim, sinó que van ser era d'esperar perquè ja o sig, era immediat després del que havia dit Copèrnic o
2: Asi, o sigui, ho, ho he posat tot mateix pla, en el mateix, mateix pack, eh? Sí. jo diria que l'olim. Jo diria l'olim. Tal com ho es
4: planteja, jo diria que eh, però l'olim rozando l'insensat més aviat.
2: A veure, però... també és veritat que, que algun, o sigui, és, és potser de les idees que un negacionista eh, així random podria haver dit, en plan si el nivell, clar, és que vist ara, el, el nivell d'aquesta idea tampoc és tan, no sé, que, és tan evident, no? Que, que bueno, potser jo, jo posaria una cosa intermig, però sí, sí. Clar, però també... és evident,
0: també, perquè o sigui, perquè hem, o sigui... Ara, si em dius a mi demostra que la Terra gira al voltant del Sol, bueno, em costarà una mica, no, no és fàcil, no? O sigui, tampoc és tan
4: evident, a... tampoc, el Penseu que tampoc és tan evident, eh? Hi ha, hi ha una gran massa de gent que pensa que, que això no va dir. No que la Terra és plana, hi ha una cúpula al seu voltant i hi ha la planet... eh, resta de planetes i, ha, i les estrelles a dins d'aquesta cúpula, vull dir.
2: Uh... Tenen pintades a la cúpula, no? Exacte. De fet, en el seu moment, quan Galileu va dir que el que, que, que havia dit Copernic era cert... Eh, es van reunir deu teòlegs molt importants d'Itàlia en aquell moment i van arribar a la conclusió de que era una idea totalment estúpida, perquè bueno, també no els hi anava bé, perquè la Bíblia centra bàsicament en, en que la Terra és, o sigui, que l'home és el centre de, de l'univers, no? I, i van arribar a fer-me això que, que era totalment estúpida. O sigui que, que sí, suposo que va ser bastant important en aquest moment. Molt bé, doncs, eh, Olimp, perfecte. Doncs, seguim per la següent. Avancem una mica més i ens situem a la meitat de, del segle XIX, concretament el 1859. El britànic eh, Charles Darwin publica l'origen de les espècies. Seria eh, que aquesta... anaves a tirar per aquí, tio. Sí, tio, és un clàssic. Eh, és un clàssic. Eh. Eh, aquesta obra exposa, com ja sabeu, eh, com les espècies han evolucionat al llarg del temps a través de la selecció natural. I, bueno, on la situaríeu?
0: L'Olimp, jo claríssimament, aquest tio. Vull dir, sí, eh? adonar-te d'això, no sé. També, rà.
2: també. Sí, o sigui, en aquell moment, clar, pensa que estava lluitant contra... contra, bueno, els cristians. Contra... Hi havia alguna cosa de l'amarquisme, però, clar, La Marc deia que... que era... O sigui, que, que si tu, per exemple, foties un piercing, doncs això s'agradava a la següent generació. O sigui, que, clar, el nivell, el nivell era aquest. Potser igual no, no voleria... Sí.
4: A l'igual no volia te un nen amb, amb, un, amb un piercing al pito, tio. Sí, sí, sí. <ríe> A veure, no m'estranya no,
0: que n'hi hagi, eh, per això.
4: Jo també, jo també opino que, que l'Olimp, eh, vull dir, no, no és una cosa que te n'adonis sense voler.
0: Bueno, de o, fet... O... Sí, sí. De fet, és una teoria, o sigui, no està demostrada, no? Però, però igualment... Bueno o sigui, sí, sí. esperem com bastant certa i el tio, més a més, va preguntar però té una
2: providència,
4: aleshores eh...
2: sí, sí, de fet el tio no li va ser fàcil, eh? o sigui se'n va anar, crec, amb el Bigel, no? se'n van anar a les Galàpagos i tal un viatge molt llarg, i després inclús va llegir sobre Maltus que, que bueno, que va fer un llibre explicant com les poblacions doncs, evolucionaven i també, i aleshores al tio s'arriba a encendre la, la bombeta, però estem parlant tampoc, o sigui, fot no fot tants anys, eh, d'això Sí, I és que és, és una cosa que ho hem mamat des de... Vamos. Bueno, i que ningú
0: se'l va creure, tampoc. No? Al principi, el que, deia, el que deia ell eren tot, no sé, bestieses. Vull dir, a la, a la comunitat científica li va costar molt acceptar... Uh, sí, sí. Bueno, i de, i de
2: fet, si te'n vas al centre dels Estats Units, o sigui, a, a tot el mar vermell que, que, que hem vist a les eleccions... Ojo, eh? A veure, ja diuen... <laughs>
3: Això és molt cert, però jo crec que el, aquest llibre i, i Darwin és un exemple de ciència ben feta en el sentit que va teoritzar unes idees i va fer uns experiments, unes, eh, uns estudis que reforçaven aquestes idees d'una manera molt clara. Crec que si el Guillem hagués fet un review d'aquest article, segurament l'hauria passat. Sabem que Guillem és un revisor tu, però crec que l'hauria acceptat.
2: Sí sí sí, 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 sí Quina
0: fava És sí,
2: que ja només un crític
4: du I suposo que això és, és de les úniques coses de biologia que comentarem durant uns dies, sí,
0: no? Sí, sí, és ja no sé si el que m'ha dit que... Ja tenim sí, el exacte, cuco
2: que... ja, sí, exacte, exacte, o sigui, ja, ja ho hem saturat Molt bé, doncs eh, canviem, no sé com anem de temps Crec que... no, no, no. sí, anem, anem, anem bé eh, anem a fer una altra, ara ens movem a... A... sí, amb la tercera Eh, seguim amb una científica. L'any 1903, eh, Marie Curie publica la seva tesi sobre les substàncies radioactives. I, bueno, aquest, aquesta és una mica triqui perquè heu de pensar també les implicacions que va tenir per la bomba atòmica i, bueno, per tots els, estu per tots, eh, els estudis que, que va impulsar en plan de l'àtom, que gràcies a això també es va desenvolupar la quàntica i, bueno, eh, què us haig a dir de, de la quàntica, no? Per tant, aquesta també, eh, què n'opineu? És que
4: jo crec que, que també és fàcil, és... va a dalt, no? Sí? Jo, jo opino que sí. O sigui, jo crec que si mires... La, per tot la... el que ha significat, també. Eh... Clar, però, però en si, sí, o sigui, per molt... més enllà de la
0: significació, si mires la, la teoria de l'evolució, és com molt més... Think outside the box, no? La teoria de l'evolució. Sí, sí. En canvi, sí, això, això potser anava... I això no ho era. La, sí. no ho era.
4: la, la radioactivitat no, no se sabia res fins aleshores. I, yeah. i Marie Curie s'hi sí, sí, va llençar directament. Fins i tot va morir d'això, no? Sí, eh, sí, va morir sí, de, sí, de sí, càncer sí. produït pel radiant descomposició. Aleshores... I de fet, Marie Curie és l'única eh, persona que ha guanyat un Nobel de física i de química no sé si persona, sí, però sí, no sou que sí, l'única dona.
2: Sí sí, 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 sí. Aleshores... Sí, exacte, molt cert. sí podria estar l'olínic, però he de dir que, clar, si ho comparo amb, amb l'evolució, jo estic amb el Guillem. O sigui, a mi el de l'evolució em sembla molt, molt, molt més cèdic a la radiació, però això no treu de, de, de que, sigui, sí. de que sigui Guillem. Sí, I...
3: en aquest sentit em recordo una mica el que discutíem eh, l'altre cop, de que Newton eh, havia entrat a la selva ma a Matxet i després Einstein ja s'ho va, ja va trobar tot una mica preparat i va seguir endavant, però això d'alguna és una cosa molt més trencadora però sense treure mèrit per res a, a Marie Curie.
4: Ta També depèn una mica de, de com facis l'avaluació perquè si compares el tema amb altres, igual acaba mm, igual perdent una mica però en si mateix ja, és, ja ja va ser un, un, un descobriment trencador. Saps? Igual si ho compars amb el de Darwin com em deies tu, doncs sí. potser no tant, però per si mateix.
2: Sí, sí. Després, però clar, també és veritat que si tu pares a pensar, o sigui, tot això va portar després de la bomba atòmica i les implicacions que ha tingut la bomba atòmica. O sigui, que el segle XX no s'entén sense, sense la bomba atòmica.
4: Això dona per, per 30 podcasts més. Sí, 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 exacte. Bé, bueno, eh, movem el like, penúltim. Like per a un podcast de la bomba atòmica.
2: Exacte, si voleu... Això, sí, això és una cosa que no hem dit, però si, teniu, si els agents tenen algun comentari i tal, ho poden comentar a Instagram o a Twitter, ens ho poden fer arribar. Bé, bueno, seguim el penúltim, molt ràpid, també una dona, aquest, eh, que proposa el descobriment... Eh, Bé, bueno, va ser el descobriment de l'estructura de l'ADN, de l'ADna. I dic una dona perquè tothom coneix que va ser Watson i Crick, però realment, darrere de tot això, doncs, Rosalind Franklin va ser la primera que va obtenir una imatge eh, d'aquesta estructura amb difracció de rasos X. I bueno, va ser cap als anys 50 del segle passat. I bueno, ho he posat... Eh, jo crec que aquesta sí que estarem d'acord que va ser brillant perquè bueno, eh, l'ADN... Pues, tota tot, tot la implicació que té, no?, a, a és que,
0: imagina't no entendre, o sigui, ara no saber això de l'ADN i com entens el món i la biologia i tot veure, això, no?, et, et falta com tot, el caminar.
2: Que pilla una pandèmia sense saber què és l'ADN. O <ríe> sigui, sí, avui ens comentava el Guillem que s'havia fet un test, no sé què, no sé quantos, eh, perquè l'obliguen a la universitat i, clar, és que en aquell moment, o sigui, o sigui és que t'ho o sigui, com controles una pandèmia si no, si no tens cap mena d'informació? Si, no però... si no la controlen
0: ara, imagina't.
2: Això ho anava dir Guillem. Si no la saben controlar ara, imagina't. Tu imagina't, imagina't que no pots saber si, qui està infectat, eh, quanta gent està infectada, eh, no sé, la mortalitat que té això, la causa de, de si realment han mort d'això. O sigui, és que és, seria terrible.
0: És, és una, un exemple de com d'important és la ciència bàsica i, sí. tot, i no sempre, o sigui, tot i que la gent que dona els diners i tal sempre pensi en l'aplicació la ciència bàsica és important per si, per coses com aquestes perquè no saps en què, on et portarà però el descobriment és important i, i canvia la manera d'entendre el món
2: Sí, exacte Val, eh, Per tant, totes de l'Olimp eh? Hòstia, eh, no, he fet, no he fet molt Hauria d'haver posat alguna de Miquel Bocet si És que, és
4: que, és que, totes, les que has posat, totes les que has posat jo crec que eren molt clares
2: um, sí. No hi cap que sí. diguis eh,
4: aquesta grinyola una mica
2: i és que l última que proposo, que és ja per acabar la secció, eh, bueno, eh, acabem amb aquesta, que és, eh, parlem, ja ens movem a la, a la dècada dels 90, quan un grup de físics del CERN va decidir col·locar el primer servidor de web públic creant el que avui coneixem com, sí senyors, internet. Internet, clar, si aquesta no està en Olimp ja, ja el diràs. Sí, eh, sí, no? sí, això no està en Olimp, ja,
0: vamos, està cantadíssim. Però també estaria bé també parlar de, de les idees menys brillants, no? Uh, I el Miquel, el Miquel i el Miguel Bosé sempre ens acompanyen al podcast i crec que el millor és que passem a la seva secció.
1: Perquè el matarà el 5G. Benvinguts a Miguel Bosón, la secció més pseudodivertida de la quarta llei.
3: Molt bé, doncs, eh, sí, tal com comentava el Guillem, eh, ara parlarem d'idees no tan brillants i, sobretot, de què no és un científic. Eh, jo us volia parlar de la relació que tenen les persones famoses eh, amb la ciència, d'acord? ¿vale? Eh, és cert que aquestes persones eh, desenvolupen un paper de referent a dintre de la societat i, a vegades, tenen eh, influències positives i, a vegades, negatives. per exemple. Eh, Uh, unes, ara, ara algun any ja vam veure com a Twitter Rosalia criticava públicament al partit polític de Vox, que podríem eh, contrarrestar-ho amb la tristesa d'un pare o una mare quan veuen que el seu fill arriba a casa i porta el, el pantinat de Karim Benjamal. Aquí podem comparar que són bones i males influències, influències de la gent famosa. Eh, tot i que, per, per desgràcia, els polítics... Condueix, critífics...
2: Si condueixen ja com Karim, imagina't, eh? Però... I si, I si tracten a les dones com Karim,
4: també. També, també.
3: En qualsevol cas, eh, per desgràcia, els científics no són famosos. Mm, es pot entendre, eh, si ens fixem en l'exemple de científic català més famós de la història, l'Oriol Mitjà. Eh, eh, el govern de Catalunya va decidir que eh, se l'havia d'elevar i se l'havia de, 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 de valorar moltíssim, i després el, el tir li va sortir per quan a la col·lata quan l'evidemiola que en qüestió els va criticar més endavant perquè no havien fet la feina bé. I és que el col·lectiu científic no es caracteritza per dir les coses que la gent vol escoltar i això fa que el seu abast mediàtic pues, sigui limitat. Podríem dir, de fet, que l'últim científic mundialment famós ha sigut Albert Einstein. Potser amb el permís de Stephen Hawking, tot i que no em sembla un exemple de tot rellevant, perquè la seva única contribució coneguda per la majoria de la societat va ser la seva actuació a Big Bang Theory i sé que anau a pensar que faria una acudit negre sobre ell i no, no ho faré perquè...
4: Estaves parant la de cadiria de rodes No, 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 no.
3: res re d'això re Però bé, bueno, anem al que ens ocupa avui eh, Sovint aquestes persones famoses són les responsables d'escampar de, falsedats pel món i el primer personatge que em ve al cap és el que porta el títol d'aquesta acció, el senyor versió original subtitulada de l'espanyol, en abreviatura, Bosé o el, o el nostre amic Donald Trump. Però, bueno, la veritat és que és tan fàcil ficar-se en aquestes dues persones que ens fixarem en, en altres exemples. Llavors, per mi, un dels exemples més interessants i un estàndard del moviment antivacunes és l'actor Jim Carrey. El coneixeu? Sí, home.
2: Sí, sí.
3: Eh, aquest home és molt famós per la, per la seva actuació en pel·lícules com La màscara o Dumb and Dumberg. I en català es va traduir com a dos ximples molt ximples, però no està protagonitzada pel Jard i pel Pau, com hauríeu pogut pensar.
2: Jo a <risa> eh... <Bona, risa> eh... ja la meva secció la i la teva deia, eh? Molt bé, tio. Eh, us
3: havia de picar. Sí, eh, anem a parlar de la màscara. Jo crec que el, el no vacunar-se és eh, el que concedeix aquesta elasticitat facial que Jim Carrey va a demostrar en aquesta pel·lícula, perquè si no, no m'ho d'altra manera. O, o potser potser va ser la cocaïna, també podria ser. Eh, en qualsevol cas, el meu exemple preferit de famós alimentant pseudosciència és Iker Casillas.
4: Hòstia, sí. Igual, el fet d'aquí va, va posar, no? Sí, 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 sí el... a això vaig. Ja ho vaig. El seu perdó.
3: a part de ser del Madrid, és que el juliol de 2018 va fer un tuit que diu el següent, i cito textualment. El any que viene se cumplen 50 años, supuestamente, que el hombre pisó la luna. Estoy en una cena con amigos, discutint sobre ello. Elevo la tertúlia al públic. ¿Creéis que se pisó? Yo no.
0: Telita, Telita. <ríe> Això em va pensar que jo quan era petit tenia un veí que era molt gran i que sempre em deia que des de que als 69 havien posat els peus a la lluna les coses havien començat a anar malament.
2: <ríe> havien portat un virus de la lluna. <ríe> No sé, tio, però jo haguis pagat per, per estar a la conversa amb Iker Casillas i els, i els seus col·legues eh? a veure com, com iran a dir ella
4: jo el que no entenc és com de generar una conversa de d'Iker Casillas en si l'home ha arribat a la lluna o no Saps? Sí. Podem, parlar, podem parlar dels zeros que té el teu contracte anual? com parles d'això?
0: també t'he de dir que sí. en moment el més profund de la seva conversa eh? parlar sobre l'home com...
4: i la més profund de, de tota la seva vida tio. No, no sé si... Si n'ha arribat algú més.
0: Que després arriben a casa i diuen, oi, què conversa tan profunda hemos tenido hoy. Me <ríe>
4: duele la cabeza, me voy a dormir un rato.
3: Definitivament ens agrada fer carros amb futbolistes, eh? En, en qualsevol cas, en aquest tuit, eh, la revista Nacional Geogràfic eh, el va contestar amb un article de moltíssimes proves que, que demostraven que l'home sí que havia trepitjat la lluna llavors, doncs, si algú vol
2: la, i que el es va contestar com fan tots els negacionistes, bueno, eso será tu opinión.
3: De arribar a contestar això, això una movida.
2: No la preocupats, tu fan tots. Li va dir, "No, però és una cosa seria, no, perquè clara ha tractat no sé què en privat."
0: Ja que Mateos.
2: Bueno, ja...
3: Sí, en qualsevol cas, si algú vol saber la ciència darrere d'això pot anar a buscar l'article que va compartir aquesta revista. Jo he vingut a parlar de la pseudociència i llavors vaig de seguir desenvolupant aquest concepte perquè, per més enric, el senyor Iker Casillas va acompanyar aquest tuit d'una enquesta on deia eh, «Sí, se pisó la luna en el 69» o «No, nos la colaron». I aquesta enquesta la va guanyar el «Sí». Eh, sí que s'havia atrevitjat la lluna i la va guanyar amb un marge del 17%. Hòstia. Odiosament, 17%, el nombre 17 és el mateix nombre de gols que Messi li ha marcat en tota la seva carrera. Oh. Coincidència? No crec.
4: Oh. A més, us prometo que és veritat <t 'n 'hi> que ho vaig buscar. Illuminati. <t 'n 'hi> <t
3: 'n 'hi> us prometo que és veritat. Eh? Vaig buscar un article al diari Esport. En fi.
4: O 17, poso molt. Ja, eh? <'n t 'n 'hi>
3: En fi, com que jo no vull ser menys i també vull tenir les meves eh, pròpies conspiracions, eh, vull proposar la meva i preguntar-vos a vosaltres eh, quina credibilitat en doneu. ¿vale? Llavors, hi ha una conspiració que m'agrada molt que és com va ser possible que Miguel Blesa es amb una escopeta si que home no tenia els braços tan llargs?
4: Ah, és broma, és broma.
2: M'he quedat ah, perquè no, no tinc ni idea de qui és aquest pavo. Sí, sí, hòstia, jo vaig escoltar justament un podcast sobre el tema aquest que ja en parlarem, però és tot el tema de bànquia i de rato i de tot això que al final aquest tio... Bé, ja en parlarem un dia, però sí, sí. Aquest home era un peix gros,
3: aquest era un peix gros que no sé per on parlar exactament i fa uns anys després de suicidar. És igual.
2: Això és...
3: Reconec copiat aquesta frase d'una cançó, no importa. Jo... Anar a la conspiració de veritat, a la conspiració que jo m'he inventat i amb això acabaré, i vull que em digueu quina credibilitat em doneu, ¿vale? vale. d'acord? Diu, sí. Diu, és la isla de les tentacions, una invenció de Déu per mostrar-nos què hauria passat amb nosaltres si haguéssim sigut fidels als nostres estats de Messenger?
4: Hòstia, <ríe> el Messenger...
2: Hòstia, però, però, Mike, és real la història de les temptacions, o sigui, tu ho planteges com, com un hipotètic cas, no?, però, però és que hem arribat, hem arribat a aquest punt.
3: Però és que, jo no sé els vostres estats de, de Messenger del seu moment, però el meu era eh, Amigos, Futbol, Sala, no sé què, i, 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 emojis, i, i, i tot escrit malament a posta, amb moltes R's on no tocaven i coses així.
4: Sí, és aquell parèntesis que tens a la teva vida entre els 12 i els 18 anys, no? que, que passen coses rares i no, i no te Però ara que has tret això de la l'Isla de les tentacions jo jo vaig veure un capítol a casa meva i, i t'he de ser sincer, no vaig durar més de 5 minuts en aquell capítol, perquè eh, tot em semblava malament en, aquell, en aquest en aquest <ríe> sembla tot malament. És a dir, vas a un programa en el que la premissa és que Eh, hagis de ser fidel a la teva parella però et posen gent perquè siguis infidel aleshores ets infidel i després la teva parella es queixa però també ha estat infidel aleshores què passa aquí? M'he perdut no sé, fa estona que no segueixo
2: aquí. Sí. és una mica jo, com a... jo crec que també Digues, digues, perdó. No,
4: és com
0: una mica com, a, com el paradís abans que aprovéssim la, la poma prohibida? O...
2: Sí, o abans que els hi posés un servei, no? Però, no, sí, sí, o sigui, a veure, és un tema superinteressant, o sigui, podríem debatir molt, però a mi el que em fa més ràbia d'aquest programa és eh, com, o sigui, al final el que proposa és, no, eh, t'has de, de... O sigui, al, al final el que, el, que, el que ve a dir el programa és... Si eh, han sigut fidels, no passa res perquè, o sigui, eh, és igual, és igual.
4: Sí, si, has estat, si, has, si has estat fidel, eres tonto perquè la teva novia no ho ha estat i, i podries haver-ho estat i haver-t'ho passat bé. I si has, i si has estat infidel, doncs pues eres malo perquè tu novia no lo ha sido. Aleshores, sí. és la premissa d'aquesta merda de programa que no serveix per res. Si Darwin hagués eh, trobat aquella illa per casualitat, hagués dit hòstia, pues el, meu, eh, el meu estudi no va lloc, vaya puta merda, vaya merda de tot, saps? Ja m'estic sí, sí. disculpeu. No, no, sí, 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 és el que tu dius. Que és, bueno. que, és que, a més, molta gent ho mira i em, i em posen nerviosos, perquè, no sé, no, no entenc per què.
0: Així, Pau, tots més de persones com capellans i científics, no? Com, com le metge, no? Sí, Millor que passem metre a la teva ja. secció, doncs.
1: El quadern de Pitágoras, perquè tots els genis tenen les seves coses.
4: Bueno, 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 bueno. Benvinguts, sigueu tots de nou, quartallers, a la secció on, de la mateixa manera com un quadern de Pitágoras, explicarem tot tipus d'anècdotes que els hem passat als científics més grans de la història. Per l'episodi d'avui tirem una mica endavant en la dimensió temporal des de Newton per trobar el nostre proper objectiu un belga més belga que el gofre i que el fet de ser el país més avorrit de tota Europa. Avui parlarem de georges Henry Joseph Edward Lemetre, que, com ja comença a ser habitual, l'anominarem Jordi per tal de caure, per tal de no caure en desgràcies pronunciatives. <risa> Aquest bon home va néixer a finals del segle XIX i ho va destacar sobretot en els camps en el camp de l'astronomia dins la física. Ell va ser el primer acadèmic reconegut en proposar la teoria de l'expansió de l'univers, que durant tant de temps s'ha atribuït incorrectament a Edwin Havel. I també va ser el primer en formular la llei de Havel-Lemaitre fent una estimació de la renomenada constant de Havel. Tot això prèvia eh, a les publicacions del propi Havel, que també té mèrit. Finalment, va proposar la que seria la teoria del Big Bang. Per cert, eh, Big Bang no és el mateix que Big Ben, d'acord? Eh, Big Bang és... és d'on ve l'univers, doncs se suposa que ve l'univers i Big Bang és el rellotge aquell que hi ha a Londres, d'acord? Ja, ja podeu provar primer, ja primer de primari amb tot això. Però, però us, us, us sorprendríeu de tota la gent que s'equivoca amb això. Um, sí, va proposar la que seria la teoria del Big Bang, a la que va anomenar hipòtesi de un primigeni o ou còsmic, i que, com veurem més tard, va resultar molt convenient per a alguna gent. Així doncs, durant les primeres etapes de la seva vida, li va tocar viure la Gran Guerra, durant la qual es va llistar l'exèrcit belga. Després d'haver so sobreviscut i s'ha atorgat la creu de guerra, li esperava un futur interessant fent d'oficial d'artilleria, però el van fotre fora després de dir-li a l'instructor que els seus càlculs balístics eren un bon nyordo. I ojo aquí, que això no s'ho ningú, no s'ho veia venir a ningú. Després de la guerra, l'amic Jordi es va acabar unint a una fraternitat sacerdotal. Eh, havent estat principalment influenciat per un pare, que no, no el seu, un, un altre, eh, quan era més jove i descobrint la, seva, descobrint la seva doble vocació religiosa i científica. Més tard va ser anomenat sacerdot. O sigui era cap allà. Sí, era cap allà. Però, tot i no ser el primer eh, sacerdot científic de la història, eh, en una època tan moderna no deixa de, fer un, no deixa de ser un, un fet xocant. Ja que no és gaire eh, comú, últimament. Eh, ja en aquells instants, els seus professors, veient l'interès del noi en física i matemàtiques, li van recomanar que estudiés la feina eh, de l'Albert Einstein, amb qui mantindria una curiosa relació més endavant. Al 1927, en Jordi publicava un article amb la seva feina fins aleshores on proposava una explicació teòrica d'un univers en expansió fent servir de les astronòmiques de l'època però no se li va fer gaire cas. A Aquesta teoria descrivia un univers amb una massa que és constant i un radi que creix amb el temps i ell mateix va demostrar que la relativitat general d'Einstein produïa solucions consistents amb aquest model. El mateix any, eh, una petita anècdota, l'Albert va anar a un concert, eh, a un congrés a Brussel·les on en Jordi se li va apropar... Un congrés, un congrés, no un concert. A la Beyoncé a Brussel·les. No, no, se li va apropar... En Jordi s'ha li va apropar sigilosament per parlar de la seva feina i el, el Einstein li comenta que, tot i que les seves matemàtiques són correctes, la seva física és, quote, abominable. Hostia. Aleshores, decidit a demostrar que no s'equivocava, en Jordi es va colar a la visita que el professor August Picard feia a l'Albert pel seu laboratori per, per tal de seguir convençant i, i, doncs, fer-lo canviar d'opinió. Tal va ser el punt de la seva pesadesa, que el professor Picard va decidir començar a parlar amb alemany amb l'Einstein, idioma que no entenia eh, el belga. Aleshores, segur que vosaltres us ha passat aquesta situació d'estar amb gent eh, estrangera que no coneixen el vostre idioma i o entre ells es posen a parlar aquest idioma o vosaltres es poseu a parlar aquest idioma amb una, amb una persona que parla català o castellà i sempre penseu, joe, eh, és que m'està insultant, fijo, o, o dieu, eh, l'anem a insultar ara que no ens entén?
2: us ha sí, passat eh, no ho negueu, ha passat sí, 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 continuem sí. aquell moment que el cura diu st, ei tu <ríe> et diré una cosa <ríe> ei tu que et bateixo sense que t'enteris tios <ríe> no, no, però no, no fotem eh, Pobre Alemet era un fiera
4: l'església que va dir de seus, dels seus descobriments
2: Ara venim a això, ara venim a, ah, a això. El jefe, el jefe gran què va dir de tot això, què li deia a les pregàries?
4: Aleshores, tot i així, la relació amb Einstein acabaria millorant fins al punt que el propi Einstein eh, afirmaria més endavant que en Jordi era la persona que millor havia entès totes les seves teories sobre la relativitat. Un altre punt important a la seva vida arribaria a principis dels anys 30 quan publicava la seva idea sobre l'origen de l'univers, on proposava l'existència d'una singularit singularitat inicial, l'explosió de la qual donaria lloc al mateix univers. El papa de l'època trigaria poqueta estona en acceptat l'explicació, ja que encaixa a la perfecció amb la figura d'una divinitat que, com qui no vol la cosa, col·loca hi ha una singularitat i a partir d'allà es crea tot. En set dies. No sé si en set dies, però en poqueta estona.
2: Bé, però comencem a treure. La Bíblia, ojo, que això va dir... La Bíblia diu, hòstia, els científics ens porten a l'alternet, però
4: ojo, aquest no, vinga, vinga à Si mateix. És per això i pel fet que en Jordi fos sacerdot que la notícia no és gaire ben rebuda en el món científic. Però en la seva defensa he de dir que ell no volia relacionar física i religió eh, de cap manera i sempre es va mantenirt doncs, eh, va mantenir les seves idees científiques separades de eh, l'església. Igualment, amb els pals dels anys i les posteriors observacions, es fa cada cop més notable que l'explicació té tot el sentit de l'univers. Eh, Punt intentat. Fins i tot i ha el rumor que, després d'una conferència el 1933, Albert Einstein li va dir Aquesta és l'explicació més maga i satisfactòria de la creació que mai he sentit. Si això és veritat, aquella nit va haver-hi més d'un Vladimir segur. <laughs> els posteriors anys els posteriors anys, eh, l'Emetre va descobrir un nou hobby, que són els càlculs numèrics, on s'hi dedicaria fins a patir un infart i estirar la pota. Es pot dir que va morir poc després de sentir la notícia del descobriment de la radiació de fons de microones còsmiques, que donava bastanta força a la seva teoria del Big Bang. Recordem? No el mateix que el Big Bang. Així que almenys doncs eh, la va palmar content. I, bueno, ja com a, a últim punt i d'acord amb els seus vots com a sacerdot catòlic, mai es va casar ni va tenir cap fill. Aleshores, si sumem eh, 3pi més 4e eh, i assumint amb una mica de sort, eh, per nosaltres, no, no per ell, que no va intimar amb cap altre ésser humà, ja són dos al Club de Newton! <ríe> I si, si no heu la referència, us remeto a l'episodi anterior. Salut a tots!
0: -diríeu que, diríeu que la llei de... Ah, perdó, que la idea de d'Alembert que està a l'Olimp era d'esperar o és de les pitjors.
2: No sé, però jo o sigui, demetre és una cosa que nosaltres quatre eh, mai farem, que és entendre la relativitat general. Osti, sigui, que que els meus Espera, espera.
4: Nosaltres quatre i, i, i el i al 90% de la comunitat científica.
2: Correcte.
0: Molt bé. Doncs, um, crec que crec que haurem de aquí per avui, però però moltes gràcies, nois. No tingueu por de pensar i gràcies per escoltar-nos. I fins, fins la propera. Ha sigut un plaer. Som-hi!
1: I aquesta és La Quarta Llei. Quot heret demonstratum. Si la voleu entendre més a fons, escolteu-nos el proper episodi i seguiu-nos a les nostres xarxes socials a arroba laquartallei.